0: Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yehushalmi. Muy buenas noches a todos. Nuevamente tenemos el enorme placer y privilegio de reunirnos para nuestro estudio de cada jueves por la noche desde Bogotá, Colombia, 2,650 metros más cerca del cielo. No tanto como La Paz, pero... Vamos a continuar con nuestro formato para lo siguiente eh, que vamos a estudiar. Quiero que entremos de hecho en las palabras de Rabí Yosef Yikatilia, en su libro Shara Orá con respecto a pues, el alfabeto hebreo, los nombres de Dios y todo lo que nos conlleva a nuestro interés de comprender a Shona Kodesh y poder conectarnos con el creador, el Ensof Baruj Hu. Dice Rabbi Yosef Yikatilia en su introducción: He aquí en nuestro rabino de bendita memoria, dijeron: quien pronuncia el nombre de Hashem yud kei vav según su ortografía, no tendrá participación en el mundo venidero. Incluso el supremamente santo Rabí Haninab ben Teradion, que nunca pronunció el nombre de Hashem yud kei vav de manera impía, ni hizo uso de él, excepto de manera honorable, para aprender y comprender los caminos de Hashem. Bendito sea él. Sin embargo, fue castigado por ese hecho. Cuanto más nosotros que somos muy pobres en mitzvot y muy necesitados espiritualmente. ¿No ves lo que Hashem Yudkei escribió en su Torah, diciendo, no lleves, no alces el nombre de Hashem Yudkei tu Dios en vano? Aunque esto viene a advertir contra el falso testimonio, él expresó esta declaración de una manera que se entiende que no lleva su nombre o que no debemos llevar su nombre a nuestros labios en vano porque él podría haber dicho no jures en falso el en el nombre de Hashem you gave faith to Dios. sin embargo por el hecho que escribió no al seis no tomarás el nombre de Dios en vano entendemos ambos significados cuando nuestro maestro Moshe ascendió a las alturas aprendió el secreto de la mención del nombre Hashem yudkei vabkei, bendito sea él. ¿De quién lo aprendió? De los ángeles que lo acompañaban. Advirtió a Israel acerca de esto cuando dijo, cuando invoque el nombre de Hashem yudkei vabkei, den gloria a nuestro Dios. Ahora bien, si a los ángeles celestiales se les advierte así acerca de mencionar el nombre de Hashem yudkei vabkei, cuanto más lo somos nosotros que somos seres humanos más bien gusanos y no personas. Ciertamente alguien lo suficientemente tonto como para hacer uso de la corona de su amo, cuanto más en nuestros tiempos, cuando nadie es competente de mencionar el nombre de Hashem, sus usos de una manera práctica, pues bueno, no debería de utilizarse. Siendo esto así, todo lo que vendrá en la mano de quien lo pronuncie es la pérdida de su mundo y traerá fragmentos rotos en sus palmas. Acerca de tal persona, los rabinos dijeron, quien no considera el honor de su Señor, mejor es no haber venido nunca al mundo. Y ahora, hijos míos, escuchad mi voz, que vuestros oídos estén atentos a mis consejos. Hijos míos, si los pecadores te seducen, no te dejes seducir y te dicen, ven con nosotros y te daremos en tus manos nombres sagrados y pronunciaciones que puedas usar dijo hijos míos no sigan el camino con ellos aparten sus piernas de su camino porque todos esos nombres y usos son especie de redes y trampas con las que cazar almas y conducirlas a la destrucción aunque en verdad hubo santos nombres en manos de nuestros sabios antiguos recibidos de boca de los profetas como el nombre de 72 letras, el nombre de 42 letras, el nombre de 12 letras y muchos otros santos nombres y pudieron realizar señales y milagros en el mundo. No los usaron para sus necesidades, solo temporalmente en tiempos de opresión o para santificar el nombre de Hashem Yud Kei como Rabbi Meir, que salvó a su hermana, a la hermana de su esposa, de la esclavitud. Eh, la historia cuenta que Bruria la esposa de Rabí Meir, tenía una hermana muy hermosa, muy linda ella, eh, fue secuestrada, ella se llamaba Hadassah, fue secuestrada por los legionarios romanos y lo llevaron a Roma y quisieron introducirla en un bet boshet, un prostíbulo, y Rabí Meir salió de Eres Israel con la consigna de salvarla a Hadassah, de caer en manos de esta gente, y bueno, llegó a Roma, rescató a la hermana de su esposa, Hadassah, y dijo al guardi guardián romano, si me ayudas a rescatar a esta joven, esta doncella, cada vez que te encuentres en problemas, di lo siguiente, de me ir a Neni, de me ir a Neni, y serás salvo. Aunque le dijo esto a aquel romano, cuando Rogimeir se vio en peligro, no usó de ninguna manera el nombre divino, sino que huyó, como dice en el primer capítulo del Tratado de Dhabi, página 14 O en el caso de Jonia Meagel, era un hombre tzadik que los hajamim lo llamaban para que en tiempos de sequía rezara al Todopoderoso y lograra... Que llegara lluvia a la tierra de Israel. Entonces, o el asunto de Raba con el rey Shabor, como dice en el capítulo Certa niot o el asunto de David cuando cayó, eh, perdón, cuando acabó los desagües del templo y las aguas de las profundidades subieron, eso se llama Meitejón, subieron y quisieron de alguna manera buscar cómo inundar el mundo, como está escrito en el pérez Ajalil. Y, Ahora, la definición de la verdad y la tradición del pacto es que quien quiera alcanzar sus deseos en materia del nombre divino y los títulos de santo, bendito sea Él, debe invertir todo su esfuerzo en la Torah para comprender el significado de cada uno de ellos, cada uno de los santos nombres mencionados en la Torah, como Eye, eh, Ya, Hashem, Adonai, Afkei, el, el, Eloah, Elohim. El Shaddai, Hashem Sebaot, Elohim Sebaot. Todos esos nombres están conectados, interconectados y se pueden percibir en la misma amidad cuando rezamos. Sin embargo, una persona debe saber y comprender que todos estos nombres son como claves para cada necesidad de una persona, para cada ángulo y asunto del mundo. Si contempla estos nombres, encontrará que toda la Torah y sus mandamientos dependen de ellos. Cuando conozca la intención de cada nombre, entonces reconocerá y conocerá la grandeza de aquel que habló y el mundo fue hecho. Bendito es él y bendito es su nombre. Y estará temeroso y asombrado en su siempre presencia. Es decir, el nombre estará siempre de manera permanente y presente. A su lado. Abro un paréntesis. Mi hijo, como ustedes saben, se encuentra en estos momentos eh, dentro de una unidad de élite del ejército y se encuentra en ASA. Le di varios tips para que en momentos de, no sé si a premio o de, digamos, eh, no poca tranquilidad o poca tranquilidad, siempre la presencia de los nombres Youth Cave of K se encuentre frente a él. y bueno, a través de eso el alma del judío se conecta directamente con Dios y la manera de hacerlo es muy fácil. Es meditar sobre el nombre Yud-Kay-Vav-Kay, tres nombres. Uno en la parte derecha enfrente de él, dos en la parte izquierda enfrente de él, vav en letras blancas y otra un poquito más arriba enfrente de él en el centro y siempre que vaya caminando o esté en un lugar esos nombres, el nombre de Dios, esté siempre conectado directamente con Él o con la persona que eh, se sienta que está en peligro, y decir: Adonai Juá Elohim en mi Hashem Elohim en Esa es una de las segulot, de las, eh, eh, digamos, enseñanzas cabalísticas que permiten estar en un estado de preservación. Dios quiera que tengamos todos el mérito de eso. Volviendo a lo nuestro, eh, dice, todo, cuando se conoce la intención de cada nombre, entonces reconoceremos y se conocerá la grandeza de aquel que habló y el mundo fue hecho. Hashem, yud, keib, afkei, bendito es él y bendito es su nombre. Estará siempre temeroso y asombrado en su siempre presencia. Él deseará, anhelará y codiciará adherirse a él a través del conocimiento de sus santos nombres, sus títulos, bendito sea él. Entonces estará cerca de Hashem, Yud Afkei, y sus oraciones serán aceptadas. Óigase bien, serán aceptadas. Acerca de esto, dice, yo lo exaltaré porque él conoce mi nombre. Cuando me llame, yo le responderé. Las Escrituras no dicen, lo exaltaré porque menciona mi nombre, sino dice, porque él conoce mi nombre. El conocimiento es lo esencial. Solo después de esto, cuando me llame, yo le responderé. Es decir, que si tiene una necesidad y en sus oraciones, Hashem, Yudkei, bendito sea él, se centra en el nombre o título de Hashem, Yudkei, de quien depende su necesidad, entonces el Creador le responderá. ¿No ves que en tiempos de angustia, Yaacov mencionó el Shaddai al nombre de el Shaddai, que es el nombre de misericordia. Cuando Daniel oró por el templo sagrado, dijo: Haz brillar tu rostro sobre tu templo desolado por amor a Adonai. Aleph Dalet Nun Yud. Aunque en el Talmud, tratado de Brahot, nuestros rabinos de bendita memoria interpretaron esto homiléticamente por, amar, por amor de Abraham, que te llamó Adón. Aún así, debemos reconocer su significado directo y cabalístico. Es decir, es un código importante. Cuando Haná oró para que Hashem, Yud Kei inculcara la semilla del hombre en ella, o sea, esperma de su marido, ¿cómo está escrito? Hashem de los ejércitos. Es decir, Hashem Tsebaot. Yud Kei Tsebaot. Miras el sufrimiento de tu sierva, etc. Si bien en el Talmud, en el Tratado de Brajot, interpretaron esto de manera homilética, sin embargo, hay una raíz cabalística esencial e interna en el asunto. Además, aquí no vinimos con homilética, sino con el significado esencial y profundo del tema. El principio y la raíz en los que en los que confiar deben estar en nuestras manos. Habrán de saber que todos los santos nombres mencionados en la Torah dependen completamente de su nombre de cuatro letras, Hashem Yud Kei Vav Kei. Y si dicen no es el nombre e -ye, la raíz y la fuente, sepan que el nombre de cuatro letras Hashem, Yud Kei Kei, es como el tronco del árbol, mientras que el nombre e -ye es como la raíz que se extiende desde él. Desde el tronco, las raíces y ramas se extienden hacia todos lados. Todos los demás santos nombres son como ramas y hojas que se extraen del árbol. ¿o sea del tronco del árbol. Además, cada pampa no produce frutos según su especie. Ahora bien, además de los santos nombres conocidos que están prohibidos de borrar, es decir si uno lo escribe, por eso está prohibido escribir el nombre de Dios y después borrarlo. He visto por ahí que gente escribe y lo borra. Eso es realmente un gran pecado. Está prohibido. Todos los demás santos nombres son como ramas y hojas que se extienden del tronco del árbol. Además cada pampa no produce frutos según su especie. Ahora bien, además de los santos nombres conocidos, que están prohibidos borrar, existen varios otros títulos que dependen de cada nombre. Por ejemplo, si preguntas cuáles son los títulos del nombre Hashem Yud Kei te diré: estos son Nora, el Nora, que significa el impresionante, el que lleva la iniquidad, no sea Bon, es decir, el que limpia los pecados de la persona. Es el nombre que está conectado, yuskevavkei, con no sé a don. Es decir, son títulos. El que pasa por alto el pecado intencional, como está escrito, overalpecha. Aquel que hace saltar sobre el pecado como si no lo viera y queda borrado, también es un adjetivo al nombre Cave of Kay. Y entonces, ¿cuáles son los títulos del nombre él? Estos son gadol magnánimo, rahum, misericordioso, hanun, gracioso, y por ejemplo, ¿cuáles son los títulos del nombre Elohim? Estos son Adir, significa poderoso, Shofet, significa juez, Dayan, que significa decisor, además, cada uno de estos títulos tiene otros títulos que dependen de estos, de estos mismos títulos, siendo estas Todas las demás palabras de la Torah, hasta que encontramos que la totalidad de la Torah está tejida sobre los títulos, sobre los títulos, sobre los nombres. Y a su vez, todos los santos nombres son en sí mismos meros títulos que dependen del nombre singular Hashem Yud Vavkei. Vav, Entonces, la esencia de todos los nombres es el nombre Yud Vavkei, Vav, que no lo pronunciamos, pero que lo conectamos con el nombre de Alef Dalet Nun. Yud. Encontramos que toda la Torah, al final, es un tapiz de nombres de Hashem. Yud Kei Por eso se llama puramente la Torah de Hashem. Torat Hashem Temimah. Es decir, toda la Torah completa es construida con los nombres de Dios. Lo que aprendemos de esto es que cuando comprendamos el significado de los santos nombres, según sus familias, y comprenda los títulos asociados con cada uno de ellos, veremos que todo depende de su gran nombre, Hashem Yudkei Vavkei, bendito es Él. Y desearás adherirte a Él y estarás asombrado y temeroso, asombrado y temeroso de Él. Entonces entenderás el temor de Hashem. Entonces entenderás cuánta reverencia debemos a este nombre. Y descubrirás el conocimiento de Dios, Elohim, y entra entre aquí aquellos quienes dicen yo lo exaltaré porque él conoce mi nombre al conocer realmente la esencia de los nombres de dios literalmente dice que dios va a exaltar a tal persona porque porque él conoce mi nombre entonces entenderéis cuán grande es el castigo de quien menciona el nombre del cielo en vano cuanto más de quien pronuncia el nombre según sus letras y más aún de quien hace uso de él ahora antes de comenzar con la intención de esta composición, primero debemos hacer el siguiente prefacio debemos saber lo siguiente habremos de saber como gran principio que el ser esencial Hashem Yudkei creador bendito sea él, como realmente es, está más allá de la comprensión de cualquier otro que no sea él mismo no los hay ni siquiera entre la multitud de los ángeles más elevados que conocen su lugar, sin mencionar la realidad esencial de su ser ¿No ven que los ángeles celestiales declaran, bendita sea la gloria de Hashem desde su lugar? Es decir, donde quiera que Él tal vez se encuentre. Si esto es cierto para los seres superiores, cuanto más lo es para las criaturas inferiores. Si es así, entonces, ¿cuál es el significado de todos estos asuntos que leemos en la Torah? Como por ejemplo, una mano, una, un pie, una oreja, un ojo, todo atribuido a Dios. Ha de saber. Y debes confiar en que todos estos asuntos, aunque indiquen y testifiquen de su grandeza y verdad, ninguna criatura es capaz de conocer y contemplar lo que es la materia llamada mano, pie u oreja, que son términos antropomórficos y que no son adjudicables a Dios y todo lo que es similar. Y aunque estamos hechos a su imagen y semejanza, no se te debe ocurrir ni remotamente que lo que quiere decir es que así como tenemos nosotros un ojo, Hashem tiene un ojo. O que, entre comillas, lo llamado ojo en la forma real de lo que se adjudica a Dios es un ojo o una mano en la forma real de una mano. Más bien, esto se refiere a asuntos internos y asuntos que son lo, lo interno de lo interno, concernientes a la verdad de la existencia de Hashem, babkei, bendito sea él, asuntos de los cuales sale la fuente y la influencia para todo lo que existe según el decreto de Hashem. Bendito sea. Sin embargo, lo que es esa mano no es lo que es esta mano. Ni son iguales en su forma, como dice. ¿Con quién me puedes comparar para que yo sea su igual? Y esa es una de las razones por las que Dios es único, porque es incomparable. Sepa y comprenda que no hay comparación entre él y nosotros en esencia y forma. Más bien, la intención de Hashem Yudkei Bafkei en la forma de nuestros órganos es que sean como señales de asuntos ocultos y celestiales que la mente no puede conocer, excepto en una forma de representación, como escribir las palabras Rubén, hijo de Jacob. El nombre Rubén, hijo de Jacob, no representa a la persona ni a su esencia. Sencillamente es la forma de singularizarlo. Ciertamente, ni estas letras ni la forma de las palabras Rubén, el hijo de Jacob, son forma o son su forma, imagen y ser reales sino que son solo una representación que este nombre escrito ha de hacer de esa persona que tiene adjudicado ese nombre. Y esto es un signo correspondiente a esa imagen. Y a un yo esencial conocido por muchos con el nombre de Rubén, el hijo de Jacob Dado que Hashem Yud deseaba otorgar los méritos, creó varios órganos ocultos y revelados en el cuerpo del hombre como señal del acto de lo que se llama Kavah, el carruaje divino si una persona merece para purificar uno de sus órganos ese órgano se vuelve como un asiento para la correspondiente materia suprema que lleva este nombre, ya sea ojo o mano, lo mismo se aplica a todos los demás órganos, en otras palabras traducirlo a plata blanca como se dice acá cuando yo me coloco el tefilín de la mano, el brazo, estoy adjudicando el impacto del nombre de Youth Cave of Gay en mi brazo, en mi mano. Si lo pongo sobre mi frente, sobre mi cabeza, en el lugar adecuado, está impactando todo aquello que está debajo del tefilín, impactando el nombre Youth Cave of Gay de una manera directa, ni más ni menos que a mi parte intelectual. Y eso es lo que se llama mojín kadishin, mojín de kadnut o mojín de gadlut, dependiendo de qué estamos hablando, de qué tipo de filí. En todo caso, ahí está representada esa conexión con esos órganos. Cuando nos alimentamos con alimentos kosher únicamente, estamos insuflando, aparentemente de una manera de la más trivial y mundana, lo que es un acto para un ser vivo de comer y alimentarse, para un judío es un acto conectado, ni más ni menos, que con la esencia de la espiritualidad de Dios que hay en él. Es decir, el impacto, el influjo divino sobre esta persona. Y así sucesivamente, cuando las mujeres prenden las velas de Shabbat, la víspera de Shabbat, están trayendo, ni más ni menos, que Oren Sofamit Pachet veo la moto. Una especie, una réplica, puede ser un atisbo de la luz del Creador infinito que se expande por todos los universos. Y por eso es que la mujer está, en el momento de encender la velas de Shabbat, trayendo luz al mundo. De todas maneras, dado que Hashem, como hemos dicho, desea otorgarnos méritos, ha hecho que su luz infinita, Permee en nosotros, por ejemplo, si una persona es cuidadosa y guarda la vista de sus ojos teniendo cuidado de dominar cosas impropias, sus oídos de no escuchar palabras impropias, la sonará, etc., etcétera, etcétera, ni otras cosas indecorosas y vergonzosas, sino que busca siempre lo correcto, ver lo adecuado, el nombre de Dios, Youth Cave of Kay, impacta con su santidad en todo su ser. Para él, su ojo se vuelve entonces como un asiento para esa materia suprema que se llama, comillas, ojo. Lo mismo se aplica a la mano o al pie y a todos los demás órganos. Acerca de esto, nuestros sabios de bendita memoria declaran, los antepasados son el carruaje, es decir, son la mercabá. No dijeron cada uno de los antepasados es el carro, sino más bien los antepasados, nuestros patriarcas, todos juntos, son el carruaje divino, la mercabá. ¿Cómo es eso? Nuestro ante, antepasado y patriarca Abraham, la paz sea con él, tomó el lado derecho en pureza y adquirió el lado derecho supremo, que es la cualidad de hesed, bondad. Acerca de esto dice, y Abraham viajó hacia el sur, y Isaac tomó el lado izquierdo en pureza, que es pajat, el temor reverente. Acerca de esto dice, y, y Jacob juró por temor a su padre Isaac, es decir, pajat Isaac. Jacob tomó la línea media en pureza. Acerca de esto está dicho, Yaacov era un hombre puro que habitaba en tiendas, es decir, entre la tienda de Abraham y la tienda de Itzhak, es decir, entre Gesed y entre Geburá, entre bondad y rigor. Así encontramos que en conjunto, los tres antepasados son el asiento del carro, o sea, la mercabá. Es de esta manera que el asunto queda claramente explicado y el creador está fijado sobre su base. Y ahora debemos iluminar nuestros ojos sobre un asunto que depende de esto. Debemos saber que las cualidades, que se llaman midot en hebreo, dependen de los órganos. Por ejemplo, la cualidad de los ojos es la facultad de ver, la cualidad de los oídos es la facultad de oír, la cualidad de las manos es la facultad de tocar, la cualidad de los pies es la facultad de moverse. Como vemos, las cualidades se dibujan con los órganos. Dado que nuestros sabios de bendita memoria mencionaron el término midot, es decir, cualidades, hábitos, con respecto a, a cómo es celestial, debemos juzgar el asunto de las cualidades tal como juzgamos los asuntos del oído, la mano y el pie mencionado. Es decir, así como no hay comparación entre, entre nuestros órganos y cómo son celestialmente, así tampoco hay comparación entre nuestras cualidades y cómo son celestialmente. Por lo tanto... Dada, dado que debemos usar la terminología midot, hay que estar cautelosos y hay que guardar con cuidado en gran medida que no tropecemos, que pensemos que Hashem Yishki Babkei tiene cualidades limitadas y medidas como los humanos, Dios no lo permita. Esto es más bien así como la materia del ojo comillas u oído supremo no tienen medida, limitación o semejanza, si también lo es con respecto a las cualidades supremas. Un poquito complicado de entender, pero ya lo vamos a explicar. Ahora, nuestros sabios de bendita memoria llamaron sus santos nombres con el término de Midot, como aprendemos en el primer capítulo de Rosh Hashanah. Y Udá dijo, se establece un pacto en el que las trece cualidades, o Midot, de la misericordia, ¿sí? Nunca un judío que las eh, recuerde regresará con las manos vacías. Como dice, he aquí Estoy haciendo un pacto en esta, entre estas trece cualidades que son Hashem, Hashem, Dios benevolente, compasivo, clemente, lento en la ira, lento en el sufrimiento de Rab Hesed, decir abundante en bondad y verdad. No ser Hesed, el preserva la bondad, la alafim por miles de generaciones. No sea bon perdonando la iniquidad de Fecha. Y la transgresión de Hata'ah y el pecado, Benakeh, y el limpia Estas trece cualidades que nosotros decimos muchas veces después de hacer el vidui y en Kipur lo decimos veintiséis veces, ni más ni menos, el nombre de Dios, esto implica una conexión con la misericordia divina. El principio general en el que debe confiar es que no hay comparación entre las cualidades de, de Hashem, de Dios, bendito sea él y nuestras cualidades, excepto solo de nombre, a modo de signos representativos. Acerca de esto, nuestros rabinos de bendita memoria han declarado en muchos lugares, venid y ved que las cualidades de la carne y la sangre no son como las cualidades del santo bendito sea él. Ahora que esta clave preliminar ha sido entregada en nuestras manos, debemos entrar en una explicación de cada uno de los santos nombres para iluminar nuestros ojos, para comprender la fuente de agua viva que brota de todos los santos nombres de Hashem, Yud Kei Vav bendito sea Él, donde quiera que los encontremos escritos en la Torah. Y cuando comprendamos este asunto, tendremos éxito y nos volveremos muy cercanos a la divinidad. Yo les mandé al chat del grupo varios nombres, tal como aparece en el Sefer Yetzirah, y es una manera... Un poco sencilla antes de entrar de lleno a lo que dice Sharei Orá. En una de esas diapositivas que le mandé, página 42, aparece Yudkei, el Señor. Esto se escribe en hebreo Yudkei Vavkei. Yudkei, Yudkei Vavkei. Yud 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 Con estas seis letras Dios creó, Dios creó todas las cosas. Así está escrito, confiar en Dios por una eternidad de eternidades. Porque con Yudkei, Yudkei Bafkei, él formó el universo, tal como está escrito en Isaías 26, 4. El siguiente nombre, el señor de los ejércitos, suele designar este nombre a las esfirotas asociadas con revelación y profecía, tales como son Netzach y Hod. Ambas, Victoria en español, Esplendor en español, tiene relación directa con entender la profecía o con la conexión a la profecía. El nombre, sin embargo, contiene también el tetragramatón vav traducido así como el Señor. El tetragramatón designa a la totalidad de la sefirot. De ahí que la frase vav de los ejércitos represente de hecho a toda la sefirot tal como son reveladas al hombre. Este es el porqué de la asignación vav de los ejércitos. Se refiere a la revelación al estado en que Dios se asocia a sí mismo con seres inferiores, o sea, sus ejércitos. Según el Talmud, la primera persona que usó esta designación de Señor de los ejércitos fue Haná, cuando oró: Oh Señor de los ejércitos, si miras a la aflicción de tu sierva, escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. El siguiente nombre, el Israel, Dios de Israel está conectado al Señor de los ejércitos, mientras que la revelación en general es para todos los ejércitos de Dios en particular, es otorgada a Israel como pueblo. Tal como veremos eh, más adelante, el nombre de Israel está estrechamente asociado a las 231 puertas con las cuales se, se conecta el judío a través de su oración. Aquí la palabra hebrea para Dios es Elohim, lo cual alude al entendimiento, el concepto que divide y delinea, es decir, concepto de Binah. Dios viviente, el Jai. Este nombre está asociado con las fuerzas creativas esenciales, representadas por la Sefirá de Yesod, es decir, fundamento. En el hombre, es esta fuerza parangona al órgano sexual. La frase en hebreo es Elohim, Jai. Es decir, esta cifra coge todas las fuerzas a las que el nombre Elohim colectivamente se refiere. Las presenta de un modo activo y procreativo. Se define la vida como lo que está activo y procrea. De ahí que esta sea la connotación de Dios viviente. Rey del universo, Melejaolam. Este es el modo en que Dios re se relaciona con el universo como un rey. Y está asociado con la asistirá de maljut, reinado. Esta es la única de las Sefirot que entra en contacto directo con los estados o estadios inferiores de la creación. Así, las primeras cinco designaciones, ya Adonai-Tzebaot, Elohei Israel, el Hay, mele ha implican a la 10 Sefirot en su modo descendente como las fuentes de toda fuerza creativa. El Shaddai, estos dos nombres suelen traducirse como Dios Todopoderoso. Avisa de Agaón, sin embargo, los traduce como omnipotente, todopoderoso. En este punto, el Sefer Yetzirah empieza a designar a la Sefirot de un modo ascendente. En el libro El Bahir, los discípulos preguntan así, de arriba a abajo sabemos, pero de abajo a arriba no sabemos. La designación El Shaddai también se relaciona con la fuerza procrea procreativa representada por Yesod, fundamento, y que corresponde al órgano sexual en el hombre. Tenemos entonces dos designaciones para Yesod, fundamento, Dios viviente, Elohim, Haim, y El Shaddai. Dios viviente es la designación de la sociedad desde el punto de vista de Dios, mientras que El Shaddai lo es desde el punto de vista del hombre. Así, Dios dijo a Moshe, me aparecía Abraham Isaac y Jacob como El Shaddai como está escrito en Éxodo 6.3. Las primeras cinco designaciones representaban el proceso descendiente de Dios al universo, mediante el cual se canaliza la fuerza creativa. Sin embargo, el autor ahora está designando los nombres relativos al proceso ascendente, a través del cual el hombre se aproxima a lo divino. El estadio inferior, rey del universo, se aplica a ambas direcciones. Sabiendo exactamente cómo conectar todo esto, una persona que no tiene hijos puede lograr conectarse a la fuente que es procreativa, clemente y misericordioso. Estos son el segundo y tercero de los tres atributos de la misericordia expresados en el versículo El Clemente y Misericordioso, Éxodo 34, 6. En este nivel se puede comprender el funcionamiento interno de la Seis Sifirot, Hesed, que es bondad. Kiburah, que es fuerza, Tiferet, que es belleza, Netzach, que es victoria, Jod, que es esplendor, y esot, que es fundamento. Es a través de esas sefirot como Dios expresa su misericordia al mundo. Este nivel fue conseguido por Moshe cuando Dios le dijo: Haré merced a quien se la haga y me apiadaré de quien me apiade, como está escrito en Éxodo 33, versículo 19. Luego viene el nombre elevado y exaltado. Las siguientes designaciones están todas tomadas del versículo porque así dice Dios, elevado y exaltado, que mora en la eternidad y cuyo nombre es santo, hábito sublime y santo lugar. Esto está escrito en Isaías 57, 15. El elevado y exaltado pertenece al nivel del entendimiento, es decir, binah. Las siete sefirotis inferiores corresponden a los siete días de la creación el entendimiento vida está por encima de ellas y es por tanto el nivel que precede a la acción y a la creación. Este es el nivel en el que se ve a Dios como totalmente trascendente, separado de todo lo mundano y elevado por encima de todo ello. Que mora en la eternidad habla del nivel de sabiduría, es decir, jojmá, el cual está por encima del tiempo. En él se percibe a Dios como trascendiendo no solo el espacio, sino también el tiempo. Su nombre santo alude al nivel de la corona llamada Keter, la más alta de la Sefirot. Los cabalistas toman nota de que la expresión, su nombre, que en hebreo es Shemó, tiene un valor numérico igualito a 346. Se trata del mismo valor de la palabra Razón, que significa voluntad. La voluntad está incluso por encima de la sabiduría, ya que es el impulso que hace surgir a todas las cosas, incluido el pensamiento. En términos cabalísticos, se designa a la voluntad como corona o keter. Igual que una corona se lleva puesta sobre la cabeza, la voluntad está por encima y es exterior a todos los procesos mentales. De ahí que la kippah que usamos alude justamente a esa corona a niveles del ser humano. La palabra santo o kadosh denota separación y sentido general que implica separación de lo mundano. La expresión su nombre es santo indica que la corona es un nivel separado y distante de todo concepto imaginable. Al estar por encima de los procesos mentales, no puede ser captado por ellos. Escuchen bien, debido a que está por encima de los temas intelectuales, mentales, no puede ser captado por ellos. La última expresión sublime y santo no aparece en muchas versiones del Sefer Yetzirah. Posiblemente se refiere al ser infinito, el En el exaltado sobre todo, concepto incluso que está por encima del de la voluntad. Así, las últimas cinco designaciones se refieren a los peldaños que el hombre debe de subir para alcanzar lo infinito. No son otros que la sefirot en un modo ascendente. El impulso de la creación descendió primero a través de la sefirot y luego ascendió de nuevo, volviendo a lo infinito. Sobre entonces pudo la creación tener lugar. Creo que hemos definido eh, en estas palabras todo lo que es como un preámbulo para entender que no hay manera fácil, sino a través de disciplina y constancia, que podamos nosotros manejar exactamente todo aquello que nos produciría un beneficio espiritual y material al hacer uso del hebreo, en primer lugar, de la tefilá, en segundo lugar, para alcanzar niveles sublimes de espiritualidad. <coughs> Continúo con el tema de lo que es la primera puerta a la que hay que entrar, sefirá de Maljut. Adonai, abre mis labios y me boca pronunciará tus alabanzas. El fundamento, la sabiduría y la esencia del conocimiento recibido, es decir, habalá verdadera, es confiar en la fidelidad de Hashem, yud que bendito sea él. Si tus pensamientos van en su presencia, entonces caminarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. El primero de los santos nombres en orden ascendente es el título Yud Kei de Hashem. ¿Cuál es? Adonai. Alef Dalet Nun Yud. Que significa, mi señor, el rey Salomón le pasa con él, dijo... Cuida tus pies cuando vayas a la casa de Dios. En esto nos informa que una persona debe examinarse a sí misma y ser cautelosa cuando quiera orar ante Hashem. Yud, bendito sea él. Para ver y comprender si hay fiscales y obstáculos para que sus oraciones sean aceptadas. Y deberá despejar el camino y eliminar los obstáculos que puedan haber en el camino. Esto es análogo a una persona que va a la corte real del rey para hacer una petición. Necesita ser cuidadoso para saber si entre él y el rey no hay algún obstáculo o peligro. Además de esto, debe tener en cuenta cuántas puertas hay en el palacio del rey, una más interna que la otra, y conocer a los guardianes, los porteros que están designados para custodiarlas, para ser querido por todos, y saber si hay entre ellos alguno que no lo aprecia, para poder hacer las paces con él. Ustedes saben que entre los judíos de Alepo hay una costumbre que antes de aproximarse y pararse a la amidad, una vez que termine el kadish anterior o previo al rezo, hacen un gesto con las manos así a izquierda y así a derecha. Le han dado mucha interpretación a ese tema. Algunos dicen que están saludando a los que están acompañándolos en el rezo, al minyan. Otros dicen que están, está esta persona en realidad apelando a seres pues, ser angelicales, están frente a la presencia de Dios y saludarlos con una eh, venia que implique shalom, que implique eh, estado de perfección. No hay enojo, no hay odio, no hay absolutamente ningún sentimiento que pueda impedirme entrar al palacio del Creador, del Todopoderoso. Y es una manera muy bonita, no todos lo hacen los jalabos los judíos de Alepo, lo hacen de manera permanente, lo he visto en muchas partes. En todo caso, es una forma muy bonita de decir, quiero estar en paz con todos, quiero estar realmente en armonía con todo mundo. Y además de esto, debe contemplar y estar consciente de la ropa que lleva puesta. Cuando hablamos de la ropa, hablamos del cuerpo. Y lo que lo viste. Hablamos de su interior, es el alma que está arropada con cosas externas. Lo básico y esencial es no estar con ropa sucia, con ropa deteriorada, eh, que huela mal. ¿Por qué? Porque para entrar a la corte del rey con tales prendas realmente implica no tener respeto de la presencia divina. Por eso la alhaja dice que uno debe aproximarse a rezar en las mismas condiciones que se apro aproximaría a una persona importante de carne y hueso. Por ejemplo, el presidente del país, el alcalde de la ciudad, alguien que es importante. Usted no va a ir en shorts, usted no va a ir con zapatos rotos o sucios, usted va a ir de la manera más presentable posible. ¿Por qué? Porque está prohibido entrar a la puerta del rey vestido con silicio. Además de todo esto, debe examinar si es digno de hablar delante del rey y de los ministros y oficiales presentes. Si hay alguno entre ellos que se oponga a su petición y si puede soportar que se le retrase en el palacio del rey una o dos horas. Nuestros Rabinos de bendita memoria consideraron necesario despertarnos a esto y por lo tanto nos informaron de un principio muy importante cuando dijeron el reino terrenal es similar al reino celestial, es decir, si es necesario tener cuidado con todo lo anterior al entrar en presencia de un rey terrenal de carne y hueso, cuanto más lo es de una persona que entra a saludar el rostro del rey, el rey de reyes, el santo bendito es él. Por lo tanto, una persona debe comprender y saber que desde la tierra hasta el firmamento no hay espacio vacío, sino que todo está unido a legiones y multitudes. De ellos están los que son puros, bondadosos y compasivos. Sin embargo, debajo de ellos hay muchas criaturas impuras que acusan y causan daño. Eso no lo vemos con el ojo, porque eso no tiene que ver con lo material. Tiene que ver con energías negativas, fuerzas oscuras de la creación que están ahí. Para intentar ser un obstáculo entre nosotros y el Creador. Todos existen flotando en el aire. De la tierra hasta el firmamento no hay un lugar vacío de ellos. Más bien, todo está lleno de multitudes, buenos y malos, los que están por la vida y los que están por lo contrario. Por lo tanto, nosotros utilizamos una cosa que se llama Pesukei de Zimra, el cántico que corta las obstrucciones que se basa en un principio que dice así, el que se sienta al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, habita. Diré a Hashem, Yud -kei -kei, él es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío, porque él os librará de la trampa, de la pestilencia devastadora con su aguijón os cubrirá y seréis protegidos bajo sus alas. Su verdad es escudo y armadura. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día ni la pestilencia que camina en las tinieblas, pestilencia estamos hablando de la fuerza oscura de la creación ¿sí? ni el destructor que arrasa al mediodía, mil pueden caer víctima a tu lado y una miriada a tu diestra, pero no te alcanzará solo mirarás con tus ojos y contemplarás la retribución de los malvados, es decir los malvados recibirán mal a propósito nuestros queridos soldados en Israel Muchos de los comandantes y muchos de los soldados son gente de fe. Cada vez que van a entrar a un tema de una operación, este es el cántico que, que toman, que, que, que recitan. Este cántico que se llama el cántico de las obstrucciones, lo que rompe todo lo que está negativo enfrente de nosotros. Y lo dicen, si encuentro un, un video donde lo estén pronunciando, lo estén diciendo, se los mando para que vean cómo es la cuestión. Y eso obra milagros y eso hace que las fuerzas oscuras de la creación sean derrotadas en el mundo allá de lo que es intangible. Y cuando el mundo lo intangible, que es la raíz de todo, allá ganamos esa batalla, en el mundo material está garantizada también la victoria. Que tengamos el mérito. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Eh, yo tengo mucho material para que sigamos, pero como es bastante denso todo esto pero necesario para entender lo nuestro eh, no me he olvidado de la letra TAF pero era importante decir todo esto porque la TAF alude a perfección y para llegar a perfección hay que tener muy en cuenta todos los protocolos estos que acabo de mencionar son importantísimos yo quería que, que perdón que me aclarara por qué cuando uno lee dice yud hey bab hey y usted dice, ¿cuál es? Muy buena pregunta. Está incluso prohibido deletrear las letras del nombre de Dios tal y cual se pronuncian. Entonces, ¿yud? No puede ser otra cosa. Pero en vez de decir la letra hey, digo que. Okay. Y así lo dicen todos los que saben lo, lo profundo y lo complicado que es deletrear el nombre de Dios, incluso incluso deletreado sin pronunciarse con las como tú dices consonantes y las vocales, incluso sin conectar esas consonantes con las vocales, el mero pronunciamiento de la letra que conforma el nombre de Dios está prohibido. Por eso dicen muchos Elokim y no Elohim, ¿sí? Ytkfvk en vez de decir las letras como se pronuncian normalmente. O otros utilizan otro 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 nombre otra manera de decir en vez de decir eli sí eliata como lo cantan en allá en la 94 van a escuchar el rabino yoshua que dice que eliata que en hebreo es mi recipiente según uno de mis maestros un gran cabalista está prohibido de amar a dios eli también está prohibido decir elohim pero no hay manera de decirlo de otra manera para que no lo confundan a uno. Ah, ese dice el nombre sin sin temor, no tiene irat no tiene temor de Dios. Entonces uno se cuida en salud y aunque no es lo indicado, dice lo siguiente. ¿Cuándo se escribe el nombre Elohim? Si sí hay que escribir Elohim, porque el nombre Elohim no se puede borrar después una vez que lo escribió. Imagínense. Y entonces, ¿cuándo cu 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 se puede usar Yudkei Babkei? ¿En qué circunstancia? o ¿Cuándo? Cu 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 Yudkei Babkei es cuando usted está meditando. Le voy a dar un ejemplo claro. Cuando le dije a mi hijo que vaya por el camino de la vida y no, no se encuentre, digamos, de un momento a otro en una situación o de peligro o de potencial daño material o espiritual, le dije, usted va a meditar siempre delante suyo. Vaya a pie, vaya en carro, vaya en avión, como sea el nombre Yud. K v k él sabe que me refiero a las cuatro letras del nombre de Dios en el lado derecho letras del nombre de Dios en blanco cuando usted la está imaginando no está poniendo yud k no está poniendo la yud y la letra real como se escribe luego el nombre yud k v k al lado izquierdo izquierdo delante de sus ojos ¿sí? en letras color blanco en hebreo yud la letra que sigue del nombre de Dios, Vav, la letra que sigue del nombre de Dios, y arribita de todo, otra vez ese mismo nombre, Yut, la letra que sigue, Vav, la letra que sigue, y ya. Y entonces él, en su mente, delante de él, está el nombre de Dios. Para cumplir, Shiviti Hashem en el es he puesto delante de mí el nombre de Dios, que me va a acompañar en un estado de preservación. Entonces, para yo referenciarlo a qué nombre, tengo que decírselo en la forma que me es permitido decir. Cuando voy a meditar, voy a meditar en las letras normales, que yo no las escribí, sino que las encuentro escritas ya de una manera determinada. Y entonces ahí son las letras como tienen que ser. ¿Me ¿Expliqué? Ok. ¿Sí? ¿O, o, o quedó sí, sí. quedó algo que no está claro? No, no, está claro, está claro. Está claro. muy claro. El, el nombre Ay, ¿no? de Dios no se pronuncia. Y cuando se medita, usted solamente figura las letras sin producirlas. Las puede iluminar, eso sí, poniendo a la letra Yud una lucecita, una llamita para que se ilumine. Después la otra letra que viene allá, sí, le pone la lucecita que se ilumine. La letra Vav que es la que sigue, la lucecita que se ilumine. La otra letra que sigue, la lucecita que ilumine. Y juntos forman una sola luz profunda. Y esa luz va a permear. De, hay varias, varias técnicas cómo hacerlo. Si la hace de esta manera y la piensa de frente a suyo, es una manera correctísima de hacerlo. Hay otras maneras que las vamos a aprender también poco a poco. Ok. Todavía no y en español. En español mucha gente o casi todos ponemos, por ejemplo, cuando escribimos de Dios, eh, de y una rayita o ese. Okay. Y hay gente que dice que no importa si hay que hacer así o no. La verdad es la mejor manera de hacerlo. Realmente alágicamente no habría ningún problema escribir la palabra como se escribe en español porque no es el nombre de Dios, sino una referencia a su poder, pero para evitar cualquier eh, confusión hacemos eso. Ponemos mismo en inglés que pone G rayita. Sí, ¿no? sí, mismo en inglés, exactamente, mismo en hebreo. En hebreo ponen la letra G del nombre de Dios, así, y todo el que sabe leer hebreo sabe que está hablando de Dios pero su nombre no se puede escribir porque después se puede borrar o se tira eh, en el piso, Dios libre, en un periódico que aparezca el nombre de Dios así y después a quienes se lo llevan hasta el baño. No, es terrible. Es mejor evitar cualquier cosa eh, exagerando comillas que haciendo laxo en el tema. ¿Quedó claro, Miriam? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tengo que contarles. Eh, algo que da mucha tristeza supongo que todos conocieron a Silvi Kadosh la hija de don Jacobo Kadosh en paz descanse su hijo Jacob mm. cayó en Aza hijo de Yoram un muchacho increíble de, de nombre Yoram aunque eso es he hecho triste pero creo que es una manera de homenajear a alguien que conocimos y que tristemente en esta guerra en contra de las fuerzas del mal cayó eh, en una batalla en Asa, se llama Yoram, el papá, Silvia y la mamá, y él se llamaba yakov de las personas que interactúan en esta clase, yo quería dedicar esa clase al alma, la elevación del alma de este muchacho, Sí, yakov y Yoram,